0: Queridos, nós estamos na terceira mensagem da série com o tema Somente a Escritura, a Bíblia como única regra de fé e prática Nós estamos construindo juntos e alinhando os nossos entendimentos sobre aquilo que cremos Para que possamos também vivermos, possamos também de forma coerente revelar Jesus Cristo através da nossa vida, da nossa família, da nossa profissão, e não sermos levados por ventos de doutrinas que têm se levantado mundo afora, eu digo até porque não especialmente aqui no Brasil, e pouco sermos enganados nas armadilhas de Satanás. Nesse sentido é muito adequado nós começarmos este ano com o tema que temos Começarmos as nossas conversas Pensando sobre a Bíblia Porque das escrituras partem todos os demais temas Assim, permita-me aqui Refrescar a nossa memória E nos colocar na mesma página do que já pensamos até agora Nessas últimas duas semanas na primeira semana nós pensamos juntos no subtema A Bíblia é inspirada Onde nós estudamos então acerca da sua origem, a sua natureza E o propósito do livro mais lido no mundo, mais traduzido, mais publicado na história Fica aí por curiosidade sua, são mais de 4 bilhões de exemplares publicados Oh, ainda bem que tem crente aqui. Glória a Deus, glória a Deus. E os pontos que nós destacamos aqui na primeira semana foram: a Bíblia não contém, mas é a palavra de Deus. Aí você está falando, Rafael, você está parecendo um professor do maternal, mas isso é extremamente didático, não é? A gente ir refletindo para que a gente vá construindo o nosso raciocínio junto, correto? Então os pontos foram. A Bíblia não contém, mas é a Palavra de Deus. O texto da Bíblia não foi dado para suprir as nossas curiosidades, mas todas as nossas necessidades. E isso então é, vai ser algo que vai trazer a explicação, porque você não encontra tudo o que você quer saber, mas certamente você encontrará tudo o que você quer, Precisa saber na Bíblia. A Bíblia é inspirada e a prova disso é que há unidade em todo o seu texto, ou seja, em todo o seu conteúdo, apesar da diversidade dos seus 40 escritores, e o interregno de mais de mil anos, de Gênesis até Apocalipse, 1600 anos sendo mais preciso. E não, é, não há uma contradição sequer. Ei, glória a Deus. Estão pegando, estão engatando, estão engatando. Nós estamos falando da palavra do Deus vivo, queridos. Isso é bom demais. A inerrância da Bíblia revela a perfeição de Deus. E por último, a Bíblia é a direção de Deus aos homens. Na semana passada nós tivemos como subtema, a Bíblia é digna de toda a aceitação. Quando saímos daqui, então, certos da infaliabilidade, autoridade, fidelidade e firmeza, além da confiabilidade do texto que temos o privilégio de termos nas mãos. Nós pensamos que a confiabilidade da palavra, da Bíblia, está no caráter fiel de Deus, que não volta atrás de nenhuma das suas palavras e promessas, aleluia, que segurança nós temos, que segurança nós temos, e aqui fizemos uma pausa e refletimos, porque é bom nós ouvirmos e refletirmos sobre a aplicabilidade de tudo isso em nossas vidas, e nós pensamos aqui em alguns irmãos que já estão inseridos no contexto de igreja há tanto tempo, e às vezes já não conseguem mais ter forças para crer, para confiar nas promessas, palavras e garantias trazidas na Bíblia. E aí fizemos uma pergunta aos nossos corações. Nós nos decepcionamos com homens... Ou com Deus e a Sua Palavra? E a resposta é unânime. As nossas decepções ocorrem quando nós colocamos a nossa confiança em homens. Que são falíveis e limitados. Características totalmente diferentes do Deus que soprou e inspirou esse texto aqui. Então é impossível... E não podemos confundir as nossas decepções com homens, com pastores e com líderes, com Deus. Ou ainda, nós podemos ignorar o fato de muitas das nossas decepções, são porque, como diziam na nossa adolescência, nós viajamos na maionese e geralmente as nossas expectativas infundadas, por óbvio não se concretizam, e ficamos todos sentidos, todos dodóis, e eu não sei com quem, com Deus e com a sua palavra que não é, e aí a frase da minha amada esposa, a mulher mais bonita da igreja, ela fala todas as semanas lá em casa Ela acha uma oportunidade Para falar para mim e para os meninos As nossas maiores frustrações São frutos Das nossas próprias expectativas Nós nos frustramos Com aquilo Que nós esperamos Que nós construímos E muitas vezes totalmente distante Do texto da palavra de Deus Logo se queremos ter uma vida saudável, sem decepções, sem ilusões, devemos construir todinha a nossa vida, baseada e pautada na Bíblia, que é viva e eficaz, e esse é o tema que falaremos na próxima semana, por isso volte em um dos quatro cultos de domingo, para pensarmos nisso, aí muitos podem falar, ah Rafael, mas tem tantas coisas que a Bíblia não fala, e eu, eu fico pensando sinceramente, se de fato a sua aplicabilidade é plena no auge do ano de 2022. E com essa frase, nós entramos no tema de hoje, qual seja a Bíblia é suficiente e sempre atual. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. Eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim o texto. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, aleluia, você pode aplaudir esse Deus maravilhoso, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, e os ditos aqui do profeta Isaías são confirmados pelas palavras do próprio Jesus, registrada por Mateus no capítulo 24, versículos 32 e 35, quando Ele ensina através da parábola da figueira, e encerra dizendo, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esse é o nosso Deus. Nós não podemos sair daqui hoje, sem compreendermos essa profundidade, de que a Bíblia não é uma obra humana, mas ela é de capa a capa, a fala de um pai perfeito e cuidadoso, imutável para seus filhos, e deixou essa instrução aqui, para termos uma vida abundante, mas que principalmente, nos levará à sua presença eternamente, e aqui vida abundante, não confunda com teologia da prosperidade, eu estou falando de uma vida plena, satisfeita, cheia, cheia de alegria, de descanso, de paz, a despeito das situações, e se for o plano de Deus, para que Ele se revele atras, através da sua vida e do seu testemunho, também através da prosperidade, por que não? Mas não confunda o texto, permita-me aqui, Repetir o que eu disse na semana passada. Lermos a Bíblia é a mesma coisa. Que sentarmos. Na mesa com o nosso pai. E frente a frente com ele. Ouvir a sua voz. As suas instruções. Os seus conselhos. E esse pai não tem nada a ver. Com o nosso Pai terreno... Que muitas vezes errou conosco... Falhou pelas suas limitações... As instruções desse Pai perfeito... Estão cada uma... Registrada... Aqui neste livro... Esse Pai... Cuidadoso e amoroso... Além de tudo... É aquele que sustenta o mundo... Na palma da sua mão. E Ele é onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, Ele sabe sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre as nossas necessidades e angústias nessa manhã. Por isso, querido, querida, descanse. Porque Ele está cuidando de todas as coisas. Ele cuidará de cada uma delas assim como faz e acontece com os pássaros, que não plantam nem colhem, tampouco guardam em celeiros e nada os falta. E diz o texto da palavra de Deus, não somos nós muito mais valiosos do que os pássaros? Dentro do tema de hoje, particularmente aqui, eu acho que aqueles que dizem que a Bíblia precisa ser revista e atualizada, ou não conhecem a Deus, e por isso não têm intimidade com Ele, e logo, não sentem o hálito de Deus em cada uma das palavras da Bíblia, ou não concordam com o seu texto, porque necessariamente... Esse texto aqui leva à morte do nosso eu. Nos tira do domínio de todas as situações. Nos faz obrigatoriamente mudar o jeito de fazermos as coisas. Ou seja, necessariamente você vai sair do controle da sua vida. E vivendo essas verdades aqui... Com certeza você não ficará bem com todo mundo Muito pelo contrário Viver a Bíblia na sua plenitude E esse é o desejo de Deus para nós Muitas vezes Vão fazer com que se levante inimigos Acusadores, blasfemadores, mentirosos, etc, etc E nos acusem de tantas coisas isso também já estava previsto E aí nós precisaremos decidir Quem é que nós queremos agradar Se a Deus Ou os nossos contemporâneos É uma pergunta crucial queridos Nessa manhã É uma pergunta que começa a responder O questionamento do tema de hoje quem sabe melhor sobre tudo, do que aquele que criou todas as coisas? Ah Rafael, mas o problema é que às vezes eu fico confuso, eu fico confusa, sobre alguns textos da Bíblia, que aí me faz é, pensar se não preciso de uma atualização mesmo, porque... Olha só, tem texto que vai falar de homens que têm mais de uma mulher. Ou do fulano que matou o Dentre outros textos. Alguns vão até falar e alguns movimentos que... Totalmente infundados vão falar de uma Bíblia machista. E se tivessem o cuidado de ler... No mínimo um dos evangelhos vão ver que não houve nenhum homem em toda a humanidade que defendeu tanto as mulheres como Jesus Cristo de Nazaré. Que deu fala às mulheres, que trouxe o valor a elas. É natural que o livro mais admirado do mundo também seja o mais criticado por isso nós precisamos conhecê-lo na profundidade, para sabermos responder, e é o que estamos construindo como igreja agora em 2022, nos habilitando como povo de Cristo a respondermos todas e qualquer colocações que fizerem, contra Deus, contra a sua palavra, e fundamentando a nossa fé na rocha imutável. Queridos, há uma importante diferença entre o contexto cultural que é temporário e a verdade supracultural, que é eterna. E com isso nós não podemos incorrer no erro de analisar os textos bíblicos de forma isolada, fora do seu contexto... Sem fazer a análise ou o estudo de todo o contexto que permeia aquela situação, aquele texto. Os homens já dizem por aí, um texto fora do seu contexto, vira pretexto. Graças a Deus que as turmas da EBM estão cheias, bombando. Graças a Deus por esse ano tão precioso, onde eu quero dar a sugestão de você ir construindo a sua apostila de teologia, <risos> de cada ministração dominical aqui, você ir anotando aquilo que você não pode esquecer, por isso de forma tão, eu vou até colocar de forma até infantil, fizemos esse, essa revisãozinha, para que isso vá construindo o um entendimento em nós, por isso que nós insistimos aqui, que a Bíblia é muito mais que um livro de leis, mas é um conjunto dos princípios de Deus, por isso que lá no comecinho em janeiro, nós falamos, olha é bom demais fazermos a leitura bíblica em um ano, isso é bom, é coisa para crente. Mas esse ano requer um pouquinho mais de nós. Mais do que a leitura para você, depois dos 15 minutos, você não passa de 15 minutos? Depois dos 15 minutos você fazer um, tiz, um xizinho ou um tiquezinho no quadradinho? Uh, bati minha meta do dia. Você desfrutar da Bíblia e permitir que o Senhor fale ao seu coração. E que ele mesmo ilumine a sua mente e te traga o entendimento e a intenção dele em cada uma das palavras. Aí vai precisar, às vezes, desligar a televisão, largar o celular, largar o futebol e, tirando um time ou outro aí que está numa boa fase, vai ser até um favor para nós. É desfrutarmos. E fica muito didático pensarmos no relacionamento que temos com as pessoas que hoje, graças a Deus está acabando esse negócio de soquinho, mas era basicamente soquinho. Oi, tudo bem? E aquele oi, tudo bem? Daquela forma, oi, tudo bem? E não me fala que está tudo ruim, porque estou com pressa. É desfrutarmos. Da conversa diária com o nosso Pai. É recebermos a sua visita diariamente. E sermos renovados. Através da fonte de água viva. Que é o Senhor. Sermos lavados. Purificados. Renovados. Mente, alma e coração. E eu fico encantado, e eu tenho certeza que muitos não crentes também, como a Bíblia parece que foi escrita para os nossos dias. Quando você lê as situações previstas, as profecias, os comportamentos da humanidade, eu olho ao redor e faço coro com a fala do Billy Graham que diz assim, a Bíblia é a mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Aquilo que está trazido aqui na Bíblia, muitas vezes vai tirar o espanto e o desespero dos nossos corações. Por exemplo, me permita trazer um exemplo triste aqui, mas que reflete muito bem isso. Sobre as palavras do esfriamento do amor entre as pessoas, entre os pais e filhos e filhos com pais... O crime da rua Cuba chocou o Brasil e o mundo. Quem lembra desse trem aí? Anos depois, tivemos o caso da Suzana, que chocou também, e aí era desesperador. Eu lembro que eu estava namorando com a Fabíola, eu lembro que meu sogro e minha sogra me olhavam com aquela cara de... <risos> <risos> Hoje não se publica mais, porque também não choca mais, porque se tornou comum. Seu esfriamento da fé já está previsto e dito aqui na Bíblia. E glória a Deus por isso, porque nós podemos falar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque os sinais estão se cumprindo, o Senhor está voltando. lógico que eu não estou feliz por esses fatos, por esses crimes, mas não devem nos trazer medo nem espanto, está aqui queridos, assim como a morte, como nós sofremos com a morte, e não há nada mais certo na nossa vida, com todo o respeito aqui aos profissionais da área, e eu não estou tirando a autoridade de vocês com isso, mas nenhuma palavra motivacional, nenhum conselho de guru de negócios, ou coach de vida e de felicidade que agora está na moda, nenhum deles vai dizer outra coisa qualquer, senão um princípio trazido pela Bíblia e é só você ler provérbios, e aqui fica uma dica viu, eu não sei se foi de Deus esse trem aí, tudo é intencional, provérbios tem quantos capítulos? 31, ô oh, povo crente hein? um capítulo para cada dia do mês, tirando o mês da minha amada esposa, a Fabíola Nasce, ela é tão especial, gente ela é, ela é única, ela nasceu no dia 29 de fevereiro, é canhota e é a única que me aguenta. Então nos meses que não tem 31 dias, você por favor faça aí no último dia um intensivão. Mas sem dúvida nenhuma se você ler todos os dias um capítulo de provérbios, você certamente será muito mais sábio nos seus negócios, nos seus relacionamentos, etc, etc., 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 além de descobrir da onde essa turma tira tantas frases motivacionais e de efeito, que às vezes a gente recebe o post e fala, Uau! e passa a curtir aquela pessoa. E você não lê a Bíblia? Volta a dizer nada contra. Eu só estou falando que nós temos o privilégio de ter a fonte à nossa disposição. Muitas vezes, homens e mulheres sábios, que já descobriram isso, vão ser canais de Deus para te levar a isso. à verdade do Senhor Jesus Cristo. É engraçado que esses dias, conversando com uma pessoa, que não é cristã, não é evangélica, ela veio falar comigo sobre o poder e a necessidade de liberarmos perdão. E ela falou muito bem, de fato. E eu falei assim para ela, o senhor sabia que isso está há centenas de anos, ensinado na Bíblia? E a cara de ué daquela pessoa, porque ela nitidamente falou, com a sua feição. Que mané! Anos que eu tenho uma Bíblia lá em casa e nunca abri. Eu podia descobrir dessa libertação que é o poder do perdão na minha vida há muito mais tempo e teria sofrido muito menos. E sabe o que que é o pior? Isso acontece com muitos crentes dentro da igreja. Vão descobrir as coisas que estão na palavra do seu Deus, do seu Pai, através de tantas outras fontes. Tem gente que não está gostando, mas é a verdade esse trem aqui. Sabe por quê? Porque além de atual, a Bíblia é suficiente, até porque não é, não é um Deus perfeito, e perfeito em tudo, principalmente nas suas palavras, que erraria, e pode ter certeza, que Ele não esqueceu de nada, de nenhum assunto, e nem foi surpreendido e nem será por nenhuma peripécie da humanidade, queridos, Ele é Deus, e o seu domínio vai de eternidade a eternidade, esse é o autor da palavra, da Bíblia, e tudo o que precisamos está na Bíblia, e as aplicações das Escrituras, suprem Todas as nossas necessidades e falam diretamente ao homem deste tempo. Basta apenas você ler a Bíblia. Não há nenhum assunto que não teremos um princípio bíblico para nos conduzir, para nos instruir. E se você tem dúvidas sobre algumas coisas... Sobre alguns temas, use da estrutura que a igreja tem para vocês. Um bocado de gente boa, disponível para você, para você tirar suas dúvidas, para você conversar. Em vez de ficar sofrendo, liga lá na casa pastoral e fala: queria marcar um horário com um pastor para eu tirar uma dúvida aqui do meu coração. Em vez de ficar sofrendo, gente. Na primeira semana aqui dessa série eu dividi o testemunho de tantas conversões que acontecem no curso de noivos da nossa igreja. E eu expliquei o porquê. Porque o curso de noivos ele é totalmente baseado na Bíblia. E nós recebemos muitos não crentes no curso de noivos. Glória a Deus por isso e quando eles pela primeira vez na vida, têm contato com a Bíblia, eles ficam encantados e apaixonados, como ela é atual, e fala sobre todos os temas, todos os temas, dos mais atuais possíveis, e aproveito aqui e te faço uma convocação, porque amanhã nós temos encontro de casais, vira aí para o seu cônjuge e fala, amanhã estaremos aqui, amém? Ah, fraquinho! Vira aí com fé e faz um convite, vamos homem, vamos investir no nosso casamento? Fala aí para ele agora, traz o Álvaro, Mônica, traz o Álvaro, amanhã, 20 horas aqui, presencial, mas tem uma coisa que é certa, e a chave que nós precisamos sair daqui nos nossos corações. A frase de ouro. Nem tudo será do jeito que muitas vezes a nossa carne quer. Esse é o segredo. A razão que muitos querem atualizar a Bíblia. É porque a Bíblia não vai atender muitas vezes o mundanismo o modismo o pecado e isso traz muito desconforto para muitos porque mais fácil do que obedecer ao Senhor ir para o céu é tentar adaptar a sua verdade para a minha verdade e viver bem aqui na terra. Bem com todo mundo. Com meu vizinho, com meu parente, etc, etc. Escolha nessa manhã, meu querido irmão e minha querida irmã. De quem você será amigo? Amigo de Deus ou amigo do mundo? Isso é incômodo gente, é incômodo. Não há nenhum assunto que está sendo discutido trazendo a necessidade de uma pretensa atualização da Bíblia que não seja tratado por ela mas que vai nos fazer inimigos do mundo muitas vezes vai nos fazer perseguidos por esse mundo, apedrejados por esse mundo e já estava dito aqui não há novidade nenhum para nós Lembre só Como todos Os discípulos, os apóstolos morreram E a gente quer morrer de boa Cheio de coroas de flores Lembranças dos irmãos Da igreja batista do povo Com a nossa nosso carinho Que receba mas muito mais o legado deixado a nós, e na nossa morte apontarem e falarem assim, morreu por amor ao Senhor Jesus Cristo, morreu porque foi fiel à Sua Palavra. Glória a Deus, Glória a Deus por isso. Bíblia é atual, porque Deus é atual, e o Seu domínio é sobre tudo e sobre todos. E ninguém melhor para comandar a nossa vida, ninguém melhor para nos instruir em tudo, do que aquele que nos criou e criou todas as coisas. Por isso, nesta manhã eu gostaria de te convidar a fazer uma reflexão, e com isso eu vou encerrando por aqui, porque hoje eu não quero ser apedrejado, mesmo que seja necessário, quem tem dominado a minha vida e a sua vida? Quais são os conceitos que têm guiado os nossos pensamentos? Os conceitos de Deus ou os conceitos humanos? Esses conceitos humanos aí que levam às vezes a nossa mente, as nossas emoções Para um emaranhado de coisas Que depois nós não conseguimos sair E temos que buscar quem para nos tirar de lá? Deus Esses conceitos atuais São tão bons Que nos levam para tantas coisas que a gente fica lá morrendo E vocês sabem As doenças que mais matam hoje Não são as doenças de origem física Mas de origem emocional E aqui não estamos julgando com isso Mas nós mesmos ao darmos ouvidos a tantas coisas E não sabermos nos posicionarmos com base na palavra de Deus Que é verdade, que é viva Permitimos que tanta confusão entre em nossas mentes, em tanto, tantas confusões entrem no nosso coração. Eu vou pedir que você feche os seus olhos nesse momento. E eu gostaria de dar a oportunidade para quem nesta manhã... está cansado... de estar no controle da sua vida... enquanto todos estão... de olhos fechados... eu gostaria de... junto com a igreja... entender se aqui nessa manhã alguém está falando... eu quero... entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo... viver a sua palavra na minha vida. Abrir mão do meu domínio sobre todas as coisas, do meu presente e do meu futuro. Pois eu entendo que com ele no comando a minha vida vai muito melhor. Declará-lo como não só meu salvador, mas como meu senhor é a melhor decisão que eu posso tomar se você está tomando essa decisão pela primeira vez, levante sua mão aí onde que você está, porque nós queremos orar junto com você ou talvez você um dia já até entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo mas por qualquer situação da vida, você tomou as rédeas de novo, o controle e está pagando preço por isso se você quer de novo, entregar as rédeas da sua vida, ao Senhor Jesus Cristo, levante sua mão, para juntos orarmos como igreja, glória a Deus pela sua vida querida, levante sua mão, porque nós queremos orar, para que você tenha vida, e não qualquer vida, mas vida em abundância, glória a Deus pela sua vida minha irmã, eu não vou insistir muito, se você, Quer tomar esse passo de fé que eu sei que vai mudar a sua vida? Vem aqui na frente, nós queremos orar com vocês. Por favor, sem nenhum constrangimento. Você que levantou a sua mão, vem aqui, nós queremos orar juntos. É uma oração que eu creio que todos nós precisamos fazer. Por isso eu vou pedir que todos se coloquem de pé. Eu acredito que ficaria cheio aqui, esta manhã, se nós fôssemos honestos conosco e com Deus. Sobre a decisão que temos tomado sobre as influências em nossas vidas. Por isso que tantos de nós ainda estamos sofrendo. Se você quiser vir no meio da oração, você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo aqui. E se vocês assim concordarem, podem repetir comigo, dizendo, Senhor Jesus, nesta manhã, eu tomo posse dessa palavra, da Sua palavra, que me lava, me limpa, que me transforma, que me dá vida. E não qualquer vida. Vida em abundância. Nesta manhã. Eu entrego de novo. A minha vida. E o controle dela. Em suas mãos. Eu decido. Pelo teu senhorio. Em minha vida. Em todas as áreas. Seja meu salvador. Mas também meu Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. 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 Posso falar um trem? Como você vai investir o tempo nessa semana? Vai Ser um termômetro sobre o domínio de Deus da sua vida. Pode ser que você vai ter algum tipo de conflito. E vai ser proposital. Vai ser um presente de Deus para ele mexer nas áreas que precisa ser mexida na minha e na sua vida. Para sermos realmente dominados pela palavra de Deus. Pura palavra de Deus. Abra a mão das coisas desse mundo para que você possa viver por toda a eternidade na presença daquele que está no controle de todas as coisas e que está já desenhando. A nossa chegada lá. A nossa chegada na sua presença. Onde o adoraremos. Onde declararemos para todos sempre. Que Ele é Rei. Que Ele é Senhor. E vai ser uma grande festa. E vai ser assim que nós vamos encerrar esse culto. Amém? Você pode declarar. Grande é o nosso Deus. Perfeito é o nosso Deus. Amém?